0: Areena. Kello on kymmentä yli ja nyt alkaa ykkösaamu. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov vierailee tänään Turkissa ja puhumme lähetyksen tämän tämänhetkisistä suhteista. Huolelta kuulemme, kuinka Saksassa yritetään helpottaa jyrkästi nouseita energiakustannuksia monin tukitoimin. Ja mikä on tukitoimien riittävyys Suomessa? Sitä kysytään tuoreelta ympäristöjä ilmastoministeri Maria Ohisalta. EUn alueella otetaan käyttöön yleislaturi elektroniikkajätteen vähentämiseksi ja lähetyksen loppupuolella asiaa elektroniikkajätteen kierrätyksestä. Minä olen Mira Steenström. Tervetuloa seuraan. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov vierailee tänään siis Turkissa. Maiden ulkoministerien tapaamista ja suhteita ovat analysoimassa. Venäjään erikoistunut johtava tutkija Sini Kukkasaari ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta ja tervetuloa. Huomenta. Ja hyvää huomenta. Hyvää huomenta ja tervetuloa Turkki-asiantuntija Suomen lähi instituutin säätiön asiamies Anu
1: Leinonen. Hyvää huomenta.
0: Venäjän tosiaan on ulkoministeriön mukaan Lavrovin ja Turkin ulkoministerin Mevlüt Cavusulun tapaamisessa käsitellään Venäjän ja Turkin suhteita ja ajankohtaisia kansainvälisiä ja alueellisia kysymyksiä. Ja ulkoministerien on tiettävästi määrä keskustella siitä, miten viljakuljetukset Ukrainasta saataisiin käyntiin. Yksi mahdollinen vaihtoehto on nämä huoltokäytävät, niiden perustaminen Mustallemerelle, Sinikukkasaari. Mistä Venäjä ja Turkki voivat nyt sopia?
2: No ensinnäkin on huomattava se tosiasia, että Ukrainahan ei ole läsnä näissä neuvotteluissa ja on jo etukäteen antanut ymmärtää, että, että suhtautuu hyvin epäillen näihin yrityksiin neuvotella äh, tällaisesta huoltokäytävästä. Äh, tämä on todella haastava tilanne siinä mielessä, eli äh, Venäjä on tosiaan saartanut monet näistä äh, Ukrainan Mustanmeren äh, kaupungeista ja satamista ja sen lisäksi tietysti tämä alue on miinotettu. Eli tässä olisi todella isosta operaatiosta kysymys, eli pitäisi ottaa ekaksi miinat pois ja sen jälkeen pitäisi todella valvoa ja turvata sitten näiden kuljetusten... läpikulku. Mutta saman aikaan sitten Ukraina totta kai pelkää, että Venäjä käyttää tätä tilannetta hyväkseen ja silloin sitten saman tien pyrkii hyökkäämään esimerkiksi Odessaan tai tai muihin näihin kaupunkeihin. Eli Eli tässä todella puuttuu sellainen suuri luottamus, mutta saamme nähdä, minkälaisia neuvotteluita käydään.
0: Niin kuten, kuten sanoitin niin tosiaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky on sanonut, että ei häntä tai maan ulkoministeriä Dmitro Kulebaa ole kutsuttu näihin vilja neuvotteluihin Ankaraan, niin miksi Ukraina halutaan pitää ulkopuolella?
2: No voi olla näin, että Lavrov ei ole halunnut käydä näitä keskusteluita ja pitää toki muistaa, että tässä nyt on myös asialistalla paljon muita asioita, mm-hmm. kuten Syyriaa ja, ja Kaukasiaa ja niin edelleen, että nämä nyt ei ole varmaan sit ensisijaisesti sellaisia asioita, jotka koskisivat Ukrainaa. Mutta ja pitää myös muistaa se, että, että äh, Turkilla ja Ukrainalla on kyllä tällainen... Äh, läheinen suhde. Ja Turkki on kyllä tukenut Ukrainaa monin tavoin ja myös aseellisesti läpi tämän sodan. Eli, eli ei voida ajatella niin, että Turk, Turkki täysin ignoroisi Ukrainan näkökannat tähän asiaan, mutta nyt viime aikoina tosiaan, niin Ukraina on syyttänyt myös Turkkiä siitä, että se on vastaanottanut tällaista varastettua Venäjän varastamaa viljaa. Eli nyt ehkä kuitenkin on tällaista ristiriitoja ja jännitettä tässäkin suhteessa.
0: Niin, Anu Lehnonen, niin kuin tässä juuri Sinikukka Saari sanoi, niin Ukraina tosiaan väittää Turkin ostavan tätä Venäjän äh, Ukrainasta varastamaa viljaa. Niin minkälainen rooli Turkilla voisi olla näiden
1: Mustanmeren viljakuljetusten turvaamisessa? No kyse on kahdestihan ihan eri asiasta. Siis Turkkihan ostaa paljon viljaa Venäjältä joka tapauksessa. Eli Turkki on merkittävä viljan tuottaja itse, mutta sitten tuo myös paljon, paljon viljatuotteita tai siis ihan viljaa ja 70 prosenttia tulee Venäjältä joka tapauksessa. Ja tota, kyllä Ukraina on, Ukraina on syyttänyt Turkia siitä, että turkkilaiset yritykset ovat ostaneet tätä viljaa ja sen on annettu saapua turkkilaisiin satamiin. Mutta sitten se, mikä on tavoitteena tässä, että Odessa saataisiin kuljetettua viljaa, niin on Ukrainan viljan tuominen suoraan markkinoille. Ja sehän ei välttämättä päätyisi edes Turkkiin. Mutta onko Turkki
0: tavallaan, voisiko sanoa, tällainen hyvä neuvottelija, jos sen yritykset ovat, onko nyt niin, että sen yritykset ovat ostaneet Ukrainasta varastettua viljaa?
1: Onko Onko se tapahtunut tavallaan valtion silmien alla ja hyväksynnällä? Mä en ole nähnyt tästä riittävästi keskustelua, että mä pystyisin mitenkään arvioimaan tätä, mutta sehän on, että miten Turkki nyt reagoi asiaan. Eli Ukrainan suurlähetystö on valittanut asiasta ja nyt katsotaan, miten Turkki toimii sitten.
0: No, nythän EU:n kor- ulkopolitiikan korkea edustaja Josep Porelin mukaan niin Venäjä tuhosi vasta ohjusiskulla Ukrainan toiseksi suurimman viljavaraston Mykolajivissa – mutta kuitenkin Venäjän presidentti Vladimir Putin on kiistänyt, että Venäjä estäisi Ukrainan viljan vientiä ulkomaille. Hän sanoi viime viikolla TV-puhessa, että viljan vientikielto on länsimaiden huijausta. Niin Sinikukkasaari, mitä Venäjä nyt oikein pelaa?
2: No Venäjä pelaa Venäjän pelejä. Eli se nyt tuskin on ensimmäinen kerta, että, että sanat ja teot ovat räikeässä ristiriidassa tämänkään sodan aikana. Eli kyllä se näin on ja vaikuttaa tosiaan siltä, että... Tähän saakka kyllä Venäjä on halunnut käyttää tätä ainakin pelotetta siitä, että, että tulee globaali ruokakriisi, niin on käyttänyt sitä hyväkseen ja on käyttänyt sitä asemaansa parantamiseksi. Ja... ja Niin, tämä on tosiasia ja pommitukset ovat myös tosiasia, että ne on näitä tekoja, mitä on tapahtunut ja sitten puheet on toinen asia. Tämä toki sitten myös selittää sitä, minkä takia Ukraina suhtautuu niin epäille näihin Venäjän uusiin näihin viesteihin.
0: Uskotko, Anu Leidonen, että Turkki löytää tästä nyt jonkun tien, että nämä Ukraina-viljakuljetukset saataisiin
1: liikkeelle? Turkki haluaa. Löytää tien turkki pyrkii siihen vilpittömästi, mutta on täysin mahdoton arvioida tai ainakin tällä hetkellä mun tietämyksen varassa mä en pysty sitten arvioimaan siitä, että miten Ukraina ja Venäjä, niin kuin miten heidän toiveensa ja vaatimuksensa sitten saadaan sovitettua yhteen.
0: No nythän tässä Turkki on kertonut aikeistaan hyökätä Pohjois-Syyriaan, missä on muun muassa venäläisiä joukkoja ja Venäjä on, on vastustanut. Niin anu Leinonen, tarvitseeko Turkki hyökkäykselleen
1: Venäjän hyväksynnän? Toki Turkki voi hyökätä ilman Venäjän hyväksyntää, mutta osalla niistä alueista, jonne Turkki hyökkäisi, on Venäjän sotilaita ja, ja venä, venäläistä kalustoa puolustusjärjestelmiä ja muita. Ja Turkkihan ei missään tapauksessa halua aloittaa aseellista taistelua Venäjää vastaan. Eli kyllä se rajoittaa, jos, jos Venäjän kanssa ei päästä jonkinnäköiseen sopuun asiasta, niin se rajoittaa Turkin toimintamahdollisuuksia ja sitä, että minne voidaan hyökätä ja miten.
0: Tässähän Venäjä on viimeaikaisissa lausunnoissaan suhtautunut tosiaan nihkeästi Turkin hyökkäysaikeisiin. Muun muassa ulkoministeriön tiedottaja Maria Tsaharova sanoi, torstaina, että Venäjä toivoo Ankaran pidättäytyvän toimista, jotka voisi johtaa Syyrian tämän vaikean tilanteen vaaralliseen heikkenemiseen. Ja Pohjois-Syyriassa on myös tietysti Yhdysvaltain tukemia isisiä vastaan taistelevia kurdi-joukkoja. Niin, Sini Kukkasaari, miksi Venäjä on vastustanut Turkin hyökkäystä?
2: No Venäjän ja Turkin intressit tietysti Syyriassa on monessa kysymyksessä vastakkaisia. Ja ei itse asiassa pelkästään Syyriassa, vaan lähestulkoon kaikilla näillä lähialueilla sekä kaukasiassa että että Ukrainan kysymyksessä ja niin edelleen, mutta mielenkiintoista tässä Turkin ja Venäjän suhteessa on tosiaan se, että siitä huolimatta, että intressit ovat monesti ristiriidassa, niin sitten kuitenkin kyetään neuvottelemaan ja tekemään näitä diilejä jos jollain tavalla sovittelemaan yhteen näitä hyvin erilaisia intressejä löytämään. Et esimerkiksi just ä, Vuoristo-Karabahin konfliktissa maat ovat siitä huolimatta, että ovat tukeneet ihan vastakkaisia leirejä, niin ovat sitten kuitenkin vaikka monitoreineet niin tarkkaille tätä rauhansopimusta sitten kuitenkin yhdessä. Eli jollain tavalla aina löydetään sitten tapa tulla toimeen, mutta aina usein ollaan kyllä vähän... Keikutaan siinä reunalla, että esimerkiksi 2015 Turkkihan tosiaan ampui alas venäläiskoneen hävittäjän ja silloin tietysti tämä, niin kuin, tämä sovittelu ei, ei toiminut, vaan todella oltiin niin kuin, todella kovassa kriisissä.
0: Niin minkä, minkälaista nyt sitten, tuota, mitä te odotatte, mitä näiden ulkoministerien tapaamiselta voidaan odottaa? Mitä sieltä voi tulla, mistä voi löytyä se yhteinen sävel?
2: No kun tässä on näin kovin laaja tämä asialista ja tämä ruokakriisin estäminen on vain yksi siitä, mutta että voisin kuvitella, että diileä voidaan hakea hyvin monista kysymyksistä. Tietysti meitä Suomessa esimerkiksi jännittää, että onko mahdollisesti tämä Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyshakemus jollain tavalla myös keskusteluissa mukana ja ja voiko Venäjällä olla jotain vaikutusvaltaa tähän kysymykseen? Eli se olisi tietysti meidän kannalta hyvin huolestuttavaa.
0: Niin, miten paljon Venäjällä ylipäätään on vaikutusvaltaa siihen, että miten Turkki suhtautuu Suomen ja Venäjän NATO-jäsenyyteen?
1: No, Erdoganin ja Putinin välit ovat ovat hyvät, eli tämä on tietysti yksi vaikutuskanava. Toinen on se, että Turkki on varsin riippumainen venäläisestä energiasta ja Turkkiin tuodaan myös paljon ruokaa Venäjältä. Turkin talous on tällä hetkellä todella heikossa kantimissa. Niin, että Turkkihan ei osallistunut näihin sanktioihin, varmaan osittain sen takia, että Turkin talous ei kestäisi sitä. Niin niin Putinilla on mahdollisuuksia vaikuttaa ja mahdollisuuksia painostaa, mutta on eri asia, että onko Venäjä tällä hetkellä valmis käyttämään näitä keinoja, koska Venäjä kohdistuu niin paljon sanktioita muualta, että haluaako se uhkailla jollain energian katkaisemisella vai ei.
0: Niin voiko tässä käydä myös niin, että, että Venäjä antaisi esimerkiksi luvan hyökkäykseen sinne pohjois sillä ehdolla, että Turkki pitää lupaa, niin kuin
1: lupaa pitää kiinni kannastaan Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden suhteen? Tätä, mä turkki ja nyt kysytään, että kumpaa Venäjä pitää tärkeä, tärkeämpänä Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden estämistä vai omia intressejä Syyriassa ja ystävällismielisen hallin, hallinnon etuja? Siellä Syyriassa minun on ihan mahdotonta Turkin pohjalta arvioida tätä.
0: M- mitä sanoo niinku Saari?
2: No täytyy myöntää, että näin spesifin kysymykseen vastaaminen on todella haastavaa kyllä, mutta sanotaan näin, että mitä me tiedetään on kuitenkin se, että, että sekä Turkki että Venäjä näkee itsensä tällaisina alueellisena suurvaltoina, jotka tekevät ulkopolitiikkaa hyvin itsenäisesti ja en usko, että Turkki millään muotoa ottaa niin kuin käskyjä tai painostustakaan Venäjältä ja on, on kyllä valmis niin kuin puolustamaan tätä omaa itsenäistä linjaa. Mutta sitten taas toisaalta me tiedetään, että nämä... Kaksi omapäistä alueellista suurvaltaa myöskin usein pyrkii neuvottelemaan jonkinlaisia diilejä. Ja kyllä tämä tietysti voi olla yksi pelinappula tässä pelissä, mutta miten se sitten liittyy muihin kysymyksiin. Ja toisaalta meidän pitää myös muistaa se, että Turkki on kuitenkin myös. Tärkeä Yhdysvaltojen liittolainen, että se ei myöskään pela pelkästään Venäjän kanssa, vaan sen pitää myös aina löytää tasapaino sitten äh, myös sinne lännen suuntaan. Eli ehkä tämä ei ole ihan näin yksinkertainen asia ja sen takia olenkin toiveikas, että ehkä näin ei kuitenkaan olisi käymässä.
0: No, miten arvaamaton tämä tilanne
1: on Suomen ja Ruotsin kannalta? No onhan... Onhan se arvaamaton tilanne siinä mielessä, että se pallo ei ole Suomen tai Ruotsin käsissä. Eli, eli siitä, että mitä meidän jäsenyyshakemukselle tapahtuu, niin, niin siitä päättävät aivan toiset tahot ja, ja sellaisiin perustein, joita, me ei edes, niin kuin, joita meillä ei koskaan ehkä edes julkisteta. Aivan totta.
0: Mm, Turki on kuitenkin Natomaa, niin miten paljon se yksityiskohta häiritsee Venäjää? Koska Venäjähän on kuitenkin jo tässä aikaisemmin sanonut, että se on Naton itälaajenemista vastaan.
2: No Turki on ollut tietysti niin Naton jäsen ihan alusta saakka, että, että en usko, että silloin... Äh, merkitystä tässä tapauksessa, että se on niinku niiden suhteiden kehittämisen lähtökohta ollut jo hyvin, hyvin pitkää vuosikymmeniä, ö, mutta tota, ehkä siinä on sekin, että toisaalta se voi olla myös ö, positiivinen asia ö, Venäjän silmissä, koska se pystyy heikentämään ehkä neuvottelemalla tällaisia diilejä ö, Turkin kanssa, niin se voi heikentää Natoa ikään kuin sisältäpäin. eli, eli se ei ole niin yksiselitteisesti näin, että jos olet Naton jäsen, vaan kaikki totta kai riippuu olosuhteista.
0: No niin kuin tässä on tullut esille, niin Venäjällä ja Turkilla on hyvin moniulotteiset ja monimutkaiset suhteet. Niin mistä, Anu Leinonen, löytyvät näiden maiden
1: yhteiset intressit? No, molemmat maathan ovat lähteneet haastamaan tätä äh, vallitsevaa. Yhdysvaltojen vetämään maailmanjärjestystä ja haluavat moninapaisen maailman ja näkevät idän nousun itselleen mahdollisuutena. Eli Turkkihan suhtautuu hyvin eri tavalla tähän muuttuneeseen maailmanjärjestykseen kuin suurin osa länsimaista tai eurooppamaista. Se nimenomaan nähdään mahdollisuutena, että Turkista voi tulla merkittävämpi ja alueellisesti, erityisesti, mutta myös globaalisti. Että se, siitä tulee sellainen niin kuin voimakeskittymä, joka pärjää omillaan, eikä ole mikään Yhdysvaltojen tai länsimaailman käsikassara. Niin kyllähän tämä sopii hirveän hyvin yhteen niin kuin Venäjän näkemysten kanssa. Sitten tietysti molemmat ovat autoritaarisia maita. On helppo toimia yhdessä, kun, kun kumppani ei rupea nillittämään ihmisoikeuksista. Siinä kuka
2: No, no oli kyllä just ne... Kaksi tärkeitä pointtia, jotka itsekin olisin ottanut esiin ja ehkä vielä lisäisin sen, että myöskin se tapa, millä maailman niin politiikkaa, kansainvälistä politiikkaa tehdään, niin se on hyvin samantyylinen. Eli, eli se, että on ä, suurvallat ja heillä on oikeus ikään kuin tällaiseen niin kuin etupiiriin ja voivat toimia siinä omalla lähialueellansa aika vapaasti ja omien intressejensä pohjalta, ilman että muiden pitäisi siihen sotkeutua. Niin tämä, tämä myös tämä ikään kuin politiikan teon logiikka, niin se on myös hyvin samankaltainen. Eli ehkä nämä kolme asiaa siis on ne, jotka yhdistävät.
0: Ja tänään tosiaan seurataan, mitä tästä ulkoministeriön tapaamisesta sitten jää käteen. Tulee lopputulemana paljon kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa. Johtava tutkija Sini ulkopoliittisesta instituutista sekä turkkiasiantuntija Suomen Lähi-idän instituutin säätiön asiamies Anu Leinonen. Kiitos ja hyvää päivänjatkoa teille.
1: Kiitos. Kiitoksia.
0: Kello on 8.28 ja kohta puhutaan energiakriisistä ja tukitoimista kansalaisille meillä ja Saksassa tapaamme myös tuoreen ympäristö- ja ilmastoministerin Maria Ohisalon. Lähetyksen lopuksi asiaa elektroniikkajätteen vähentämisestä ja hyödyntämisestä. Nythän Yleislaturi tekee tuloaan Euroopan unionin alueelle. Mutta ensin Saksaa, nimittäin Saksassa jyrkästi nousseita energiakustannuksia yritetään kesän aikana helpottaa ennätyshalvalla joukkoliikenen lipulla, mutta myös muita tukitoimia on suunnitelmissa. Hyvää huomenta Berliiniin, Anna Saraste. Hyvää huomenta. Mennään kohta tuohon joukkoliikenteeseen, mutta otetaan aluksi kiinni. Eli entisen liittokanslerin Angela Merkelin paluuseen. Hän on nimittäin illalla astunut julkisuuteen ensi kertaa virastaan väistymisen jälkeen. Miten saksalaiset ovat reagoineet Merkelin ulostuloon?
3: Tätä ulostuloa on tosiaan odotettuja tai vastaavaa kommenttia aina sieltä helmikuun lopusta lähtien, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja ulostulo on tänään ehdottomasti puheenaihe numero yksi täällä Saksassa. Merkel käytti tämän eilisillan haastattelun itsensä ja politiikkansa puolustamiseen ja sanoi, että Ukrainan ja Venäjän suhteen hän teki kaiken omasta mielestään oikein. Tämä oli ehkä varsin odotettua, että hän otti tämän kannan, mutta silti mitään ikään kuin itsekritiikkiä häneltä ei kuultu. Tosin saksalaismedia on myös nyt nostanut esille ristiriitaisia lausuntoja eilisestä haastattelusta, sillä yhtäällä Merkel sanoi tienneensä, että Vladimir Putin ymmärtää vain voimankäyttöä. Mutta toisaalta, että diplomatian tie ei ole väärä, vaikka se ei johtaisikaan väkivallan estämiseen. Tämän tyyppisiä kommentteja tosiaan Angela Merkeliltä eilen.
0: No jatketaan sitten liikenneasioilla. Nythän 9 euron kuukausilippu oikeuttaa siellä Saksassa matkustamiseen paikallisliikenteessä ympäri maata ja se on ostettavissa kesä, heinä ja elokuulle. Miten tällainen halpa kuukausilippu on otettu Saksassa vastaan?
3: No, täytyy sanoa, että varsin innostuneesti näin halpaa kuukausilippuahan Saksassa ei aikaisemmin ole ollut eikä ehkä jatkossa tulekaan ikään kuin koko maan tasolle. Ja ennen kuin tämä lippu astui voimaan kesäkuun alussa, sitä oli jo myyty yli 7 miljoonaa kappaletta ja yhteensä arvioidaan, että noin 30 miljoonaa ihmistä tulee ostamaan yhden tai useamman tällaisen 9 euron kuukausilipun. Ja tietenkin täällä mietitään myös, että miten... Koska kysyntä on ollut sitten valtavaa joukkoliikenteelle tämän halvan kuukausilipun myötä, miten tämä kysyntä voitaisiin säilyttää ja esimerkiksi voitaisiinko Saksassa uudestaankin ottaa tämmöisiä halvempia sesonkilippuja käyttöön, vaikkei sitten ihan yhdeksän euron hintaan?
0: Ja tässähän on idea tosiaan, että näitä jyrkästi nousseita energiakustannuksia yritetään helpottaa. Miten julkisen liikenteen palvelun tarjoavat ovat sitten kyenneet vastaamaan valtaviin matkustajamääriin?
3: No se siinä ehkä onkin. Keskustelussa on nyt ollut se, että miten huonossa jamassa ehkä varsinkin lähijunaliikenne Saksassa on. Tämä lippuhan ei oikeuta käyttämään kaukojunia eli IC tai ICE-junia, mutta sitten lähijunia noin yleisesti Saksan tämä rataverkostohan on erittäin huonossa kunnossa. Se johtaa siihen, että junat ovat paljon myöhässä tai, tai vuoroja perutaan ja nyt sitten tietenkin kysyntä on kasvanut ja se, se näkyy sitten on Lähijunaliikenteessä ja esimerkiksi tämä ensimmäinen viikonloppu, jolloin lippu oli voimassa, niin tosiaan sattui vielä olemaan pitkä viikonloppu Saksassa. Maanantai oli vapaa päivä ja ihmiset sitten lähtivät innokkaasti kokeilemaan lipulla matkustamista, mutta noin 400 junasta eri puolilta Saksaa jouduttiin käännyttämään ihmisiä pois siksi, että ne olivat aivan täpötäysiä.
0: Saksan hallitus tukee tukee lippuohjelmaa kahdella ja puolella miljardilla eurolla. Miten kalliiksi nämä kesän alennusliput lopulta saksalaisille veronmaksajille tulevat?
3: No, tästä on suurta epävarmuutta äh, siksi, että tietenkin nyt ne ovat halpoja, mutta äh, nämä joukkoliikenteen liikennöitsijät ovat jo ilmoittaneet, että tukimiljardeista huolimatta ne jäävät hankkeesta miinukselle, koska polttoaineen, sähkön hinnat ovat nousseet, äh, liikennöitsijät ajavat lisävuoroja ja joutuvat myös pitämään enemmän henkilökuntaa töissä äh, tämän lisääntyneen kysynnän takia. Ja niinpä moni liikennöitsijä äh, kaavaileekin joukkoliikenteen lippuhintoja kohottamista elokuun lopun jälkeen, mikä sitten tietenkin tuntuisi suoraan joukkoliikenteen käyttäjien menoissa.
0: Tähän loppu vielä Anna Saraste. Saksahan on tunnetusti automaa ja tässä nyt on energiaa kallistunut. Niin minkälaisia muita tukitoimia Saksassa on, on tämän energian hinnan kallistumisen vuoksi toteutettu tai edes harkinnassa?
3: Hmm. Automaa hyvinkin ja siksi näiden joukkoliikennelippujen rinnalla Saksassa tuli voimaan jo tällöin kesokuun alussa bensaale, jolla bensan hintaa laskettiin noin 30 sentillä litralta ja diiselin hintaa 14 sentillä litralta. Ja Bensan hinta Saksassa on vähän alle 2 euroa tämän tukitoimen ansiosta. Ja lisäksi täällä on maksettu tämmöinen kertaluontoinen rahallinen tuki saksalaisille palkansaajille 300 euroa, jolla on tarkoitus tehdä mahdolliseksi sen, että, voi, että ihmisillä olisi paremmin varaa näihin nousseisiin nousseisiin energian hintoihin ja sitten lisäksi jokaista lastakohden perheet saavat 100 euroa myöskin lapsilisään kertaluontoisesti. Mutta tätä tukisummaa tai näitä tukia on, on kritisoitu siitä, että esimerkiksi eläkeläiset jäävät kokonaan niiden ulkopuolelle täällä Saksassa.
0: Kiitos näistä tiedoista. Anna Saraste sinne Berliiniin. Kiitos. Ja energiakriisi on myös tuoreen ympäristö- ja ilmastoministerin Maria Ohisalon pöydällä. Hyvää huomenta ja tervetuloa lähetykseen, Maria Ohisalo.
4: Hyvää huomenta kaikille. Kiitos kutsusta mukaan.
0: Sinä aloitit eilen uutena ympäristö- ja ilmastoministerinä ja tuossa edellä kuultiin, miten Saksassa yritetään nyt kesän aikana helpottaa näitä, näitä jyrkästi nousseita energiakustannuksia. Muun muassa
4: halpa, ennätyshalpa joukkoliikenne liippu sitten kuultiin tuosta bensaalesta. Miltä ne kuulostivat sinusta? On selvää, että tässä maailman tilanteessa... Todella moni ihminen miettii paitsi turvallisuustilannetta laajemmin maailman ja poliittisesti, niin myös sieltä oman arjen kannalta, että miten selvitään nousevista ruoan ja energiahinnoista. Onko varaa asua siellä, missä nyt ollaan ja, ja miltä tuleva talvi esimerkiksi näyttää kodeissa, joissa lämmityskustannukset nousee. No meidän poliitikkojen tehtävähän on tietysti turvata ihmisten hyvinvointia kaikissa tilanteissa. Ja tässä lyhyellä aikavälillä on nyt mietittävä kaikkia näitä kohdennettuja toimia, jotka nimenomaan auttaisivat Ja niitä ihmisiä, jotka kaikista pahiten kärsivät tästä kriisistä, ei siis tehdä ehkä koko valtakunnan kattavia päätöksiä, jotka eivät sitten kohdentuisi. Ne on kuitenkin kyse aina niistä yksittäisistä euroista, jotka jokainen tulee tarpeeseen. Me on vihreästä esitetty tällaista energiarahamallia, joka kohdentuisi erityisesti maaseudulla asuville 1700 euroa tai alle sen tienaaville, koska inflaatio iskee nyt maaseudulla kaikista pahiten. Sen lisäksi on hyviä keinoja nämä, mitä Saksassa on ollut, vaikkapa joukkoliikennelippujen hintojen alennukset. On selvää, että tämä tarkoittaa sitten lisätukea juurikin sinne joukkoliikennepuolelle. Tämä sektorihan on kärsinyt koronan aikana tosi paljon ja tulee tarvitsemaan entistä enemmän rahaa. Sinne pitää panostaa kaikin tavoin. Lisäksi on mietitty ja on jaettu hallituksen päästä jo Suomessa paljon tällaisia kotitalouksien energiaremonttien tukia. Eli jos ihmiset itse päättävät luopua öljylämmityksestä, niin vaikka vaihtaa maalämpöön, niin tähän on tukea tarjolla. Ja näitä on itse asiassa jaettu niin paljon, että ne on loppunut myös kesken, niitä on Päätetty aina uudestaan ja uudestaan ja monikotitalous on tehnyt sen laskelman, että nyt investoimalla tähän tämä tulee maksamaan itsensä myöhemmin takaisin. Sen lisäksi on myös lisätty vaikkapa biokaasuautoilun mahdollisuuksia, sähköautoilun mahdollisuuksia. On selvää, että jokin sähköauton hankinta tässä kohtaa ei tapahdu helposti. Se maksaa paljon rahaa ja se on hankalaa, kun kaikki haluavat sähköautoja yhtä aikaa, mutta hallituksen tekemiä päätöksiä on muun muassa se, että työsuhdeautoilun puolella on helpotettu sähköautojen hankkimista, mikä tarkoittaa myös, että aika vähän käytettyjä sähköautoja päätyy entistä enemmän käytettyjen autojen markkinoille. tätä kautta saadaan niitä hintoja myös laskemaan siinä, missä ne laskee myös markkinoilla muutenkin. Mutta sähköautot ovat sen verran kalliita, että ne eivät ole ihan pienitulosten
0: kuitenkaan saatavilla, niin onko tällainen esimerkiksi, joukkoliikenne lippuale
4: tulossa. Minkä, minkä suuruisista alennuksista puhutaan? Odotan nyt tietysti pääseväni kiinni näihin hallituksen keskusteluihin, kun tiedän, että kevään aikana hallitus on tehnyt jo vaikka kuljetusalalle kohdentuvia tukia. On tehty sosiaaliturvan indeksikorotuksia jo etupainotteisesti, työmatkan vähennystä on ollut keskusteluissa ja on tehty päätöksiä. Nämä on kaikki kohdennettuja, tärkeitä toimia. Tämän kaltaisia meidän mielestäni pitää miettiä enemmänkin. Niitä on tietysti siellä varautumisen ministerityöryhmässä käsittelyssä sitten ja erilaisia ehdotuksia tähän keskusteluun kyllä tarvitaan jatkuvasti. Mutta tuleeko esimerkiksi samanlainen lippualle kuin Saksassa? No itse tietysti ajattelen, että tämä olisi järkevää, mutta tämä tarkoittaa myös sitä, että sinne joukkoliikennepuolelle liikennöitsijöille tarvitaan entistä enemmän tukea. Että he on erittäin vaikeassa tilanteessa jo nyt ja tästä varmasti tullaan hyviä keskusteluja käymään liikenneministerin kanssa. No kuten tuossa äsken sanoitkin, niin vihreät on esittänyt tämmöistä
0: tukimallia maaseudun pienituloisille ja tällä kompensoitaisiin tällä tuella energian ja tämän polttoaineen nousun aiheuttamia elin, elin nousua ja, ja käytännössä se olisi siis, äh, tulisi olemaan noin 44 euroa kuukaudessa teidän esityksen mukaan ja, ja, ja arvion mukaan noin 4,5 000 olisi tähän
4: tukeen oikeutettuja, niin, niin ketkä tällaista tukea nimenomaan tarvitsevat? Erityisesti, kuten sanoin, inflaatio nyt iskee vahvasti sinne maaseudulle. Meidän laskelmissa on juurikin alueellinen kohdennus maaseudulle ja toisaalta ihmisille, jotka tienaavat alle 1700 euroa kuussa. Eli selvästi pienituloisemmille ihmisille. Sitten toisaalta ihmiset, jotka eivät ehkä ole niin pienituloisia, mutta koska nämä hinnannousut koskevat ihan kaikkia, niin juurikin vaikkapa nämä energiaremonttituet ovat sellaisia, joita vaikka sitten keskituloiset ovat monet jo tällä hetkellä hakeneet ja vaihtaneet sen oman öljykattilan pois, joka sitten nimenomaan auttaa niissä kustannuksissa myös pidemmällä aikavälillä.
0: No nythän muun muassa perussuomalaiset ovat esittäneet polttoaineveron alennuksia ratkaisuna tähän, tähän energiakriisiongelmaan. Niin miksi vihreiden esittämä
4: tukimalli olisi parempi kuin perussuomalaisten esittämä malli? Tässä kannattaa kuunnella taloustieteilijöiden mielestäni hyvin perusteltuja näkemyksiä siitä, että kun se yhteinen raha on kuitenkin niukassa ja tiukassa. Ja jos ajatellaan, että tehdään laaja polttoaineverojen lasku, joka kohdentuisi sitten kaikille. Ää, niin se tarkoittaa hyvin monia satoja miljoonia verotuloja, jotka jää saamatta. Ja silloin tietysti ne rahat ovat pois valtion muista toiminnoista. Täytyy pystyä osoittamaan, että mistä. Ja toisekseen Tämä tuki ei välttämättä kohdennu niille, jotka sitä kaikista eniten tarvitsisivat. Taloustieteilijöiltä on viimeksi eilen tullut hyvin laaja näkemys siitä, että suomalaiset ekonomistit pitävät tärkeänä, että tehdään ennemmin näitä kohdennettuja keinoja. Tuetaan siis heitä, jotka sitä tukea todella tarvitsevat. Miten tällainen vihreiden energiatuki käytännössä rahoitettaisiin? No, nyt tietysti samaan aikaan kuin tässä vaikkapa päästökaupan osalta energian hinta on... on tullut kovemmaksi ja, ja jatkuvasti tietysti myös valtion verotuloja öö, pystytään keräämään ehkä entistä enemmän sitä kautta, että, että saastuttamisella on entistä enemmän hintaa. Vihreiden ajattelussa, juuri kun hyväksyimme uuden poliittisen ohjelman, niin meidän perusajatus on aina ollut se, että vaikkapa työn ja yrittämisen verotusta olisi aivan meillä valmius laskea helpottaa ihmisten toimeentuloa, jos niitä verotuloja voidaan ottaa sitten ympäristön saastuttamisesta. Tällainen ikään kuin vihreän verouudistuksen malli on sitten pidemmän aikavälin tarvittava uudistus. Mutta tässä kohtaa tämä on ollut keskustelun avaus ja toivon tällaisia avauksia tietysti muiltakin puolueelta pöytiin. Mm.
0: Mennään sitten tähän EU-ilmastolakiasiaan, mitä Euroopan unioni on sitoutunut saavuttamaan ilmastoneutraaliuden vuoteen 2050 mennessä ja vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 päästöistä olisi jo vähennetty 50 prosenttia ja tämä Fit for 55-paketti etenee ja paketin tarkoituksena siis kirittää ilmastotoimia talouden, yhteiskunnan ja teollisuuden alueella ja tänään itse asiassa Euroopan parlamentti äänestää useasta näistä päästöjä vähentävästä lakiehdotuksesta.
4: Miltä näyttää, saadaanko lakipaketti läpi? Mielenkiinnolla seuraan Euroopan parlamentin keskustelua ja nythän sitten kesäkuussa juhannuksen jälkeen Euroopan ympäristö- ja ilmastoministerit tulee keskustelemaan näistä asioista yhdessä. Vielä ei täysin asiallista ole Lukkoon lyöty ja, ja tietysti Suomen kantoja hiotaan matkalla sinne kokoukseen, että pystyy myöhemmin kertomaan tarkemmin siitä, että mistä kaikesta tullaan siellä päättämään, mutta EU-jäsenvaltiot on aika hyvin tässä kevään aikana tulleet yhteiseen pöytään, yksissä tuumin olleet valmiita tekemään enemmän pakotteita, valmiita irtautumaan Venäjän fossiilisesta energiasta, joka käytännössä mitä enemmän käytämme Venäjän energiaa energiasta, enemmän rahoitamme Putinin sotakassaa ja ihmishenkien menetyksiä. Ja uskon, että moni suomalainen haluaa lopettaa tämän riippuvuussuhteen. Sen takia pitää pyrkiä nyt energia-itsenäisyyteen, luoda uutta suomalaista työtä, toimeliaisuutta ja verot tuloja näiden uusiutuvan energian ratkaisujen kautta Suomessa. Ja, ja tässä, kuten sanottu, että EU-maat ovat yhdessä sitoutuneet näihin ilmastopäätöksiin, niin nyt käytännössä sitten määritellään ne konkreettiset askeleet, että miten sinne päästään, sinne hiilineutraaliuteen. Nythän
0: yleen haastattelemat suomalais-Mepit arvioivat parlamentin enemmistön puoltavan ö, komission tätä fit, fit for 55-paketin tavoitteita, niin, niin, niin mistä luulette, että tulee suurin vääntö?
4: En lähde yksilöimään tässä kohtaa yksittäisiä keskusteluja. Tässä on niin monia eri raiteita ja koko ilmastopolitiikkahan on valtava monien eri osien kokonaisuus. Kyse on jatkuvasti siitä, että saadaanko päästöjä vähennettyä yhtä aikaa, mutta myös itse asiassa sidottua hiilidioksidia maaperään entistä enemmän. Suomessakin on paraikaa työstössä maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma ja siellä nimenomaan tullaan määrittelemään, että miten sitten nämä hiilinialut meillä jatkossa kehittyvät Suomessa. Sen
0: verran vielä tuohon pakettiin liittyen, että kritiikkiäkin on tullut esimerkiksi kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa kysyä, että onko ilmastopakettia välttämätöntä runnoa tällä kunnianhimolla ja aikataululla läpi nykyisessä
4: maailmantilanteessa, niin mitä sinä sanot tästä aikataulusta? Sanoisin ehkä sen, että vuosikymmeniä on vedottu siihen, että on aina jokin tärkeämpi tehtävä kuin torjua ilmastonmuutosta tai luontokatoa lajien katoamista. Aina tulee joku seuraava kriisi ja aina sanotaan, että nytkään ei voida. Sen takia nyt on hyvä tunnistaa se tosiasia, että tiede osoittaa meille vahvasti sen, että ilmastonmuutos on ihmisen aiheuttamaa ja meillä on ratkaisuja sitä torjua. Me voidaan vielä pysäyttää ilmaston lämpeneminen, jos näitä toimia tehdään nyt kiireellisesti. Varmasti uskoisin, että tässäkin kyseinen europarlamentaarikko tietää, että jos toimia ei tehdä nyt, niin ne tulevat olemaan meidän edessä entistä isompina myöhemmin.
0: Nythän Suomen maankäytöstä ja metsätaloudesta on tullut ensimmäistä kertaa kasvihuonekaasujen päästölähde, ja tämä tosiaan selvisi joku aika sitten tilastokeskuksen viime vuoden ennakkotietoista. ja nyt ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen on varoittanut, että Suomea uhkaa miljardien eurojen lisälasku, jos tätä suuntaa ei saada muuttumaan, niin mitä voitaisiin tehdä käytännössä, että metsien osuutta hiiliniruina voitaisiin lisätä?
4: Tässä on paljon konkreettisia mahdollisuuksia, miten voimme toimia. Odotan itse paraikaa maatalous- ja maa- ja tätä maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaa, jossa varmasti sitten tullaan määrittelemään näitä konkreettisempia keinoja. En lähde yksilöimään yksittäisiä, koska niitä on tosiaan, kuten sanottu, niitä on paljon, että kuinka sitoa entistä enemmän hiiltä olemassa oleviin metsiin, kuinka vahvistaa vaikkapa sitä, että maanomistajat, metsänomistajat voisivat Saada esimerkiksi maksua siitä, että kasvattavat metsäänsä pidempään. Itse pidän tällaisia esitettyjä malleja hyvinä. Niitä kannattaisi edistää. Ja ja tosiaan tämä ilmastosuunnitelma on tulossa sitten käsittelyn puheenjohtamaani ministerityöryhmään tässä myöhemmässä vaiheessa. Mutta pitäisikö esimerkiksi hakkuita vähentää radikaalisti? Nämä arviot, mitä nyt on tullut hiilinielujen pienenemisestä, niin ne on erittäin huolestuttavia. Kun me ollaan kuitenkin valtiona sitouduttu, paitsi että EU-tasolla on sitouduttu päästövähennyksiin, niin myös täällä valtakunnan tasolla on tehty päätöksiä tästä, niin silloin tietysti on lain mukaankin niin, että meidän täytyy jatkuvasti toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Ja nythän eduskunnasta tuli juuri ulos uusi ilmastolaki, joka ei paitsi velvoita tätä hallitusta toimimaan näissä asioissa, vaan itse asiassa myös tulevia hallituksia. Ja sen takia me oikein voidaan jättää tekemättä. Kyse on siitä, että miten me turvataan elinkelpoinen planeetta myös meidän jälkeen tänne tuleville ihmisille. Ja näitä toimia kannattaa tässä kohtaa nyt aktiivisesti tehdä.
0: Sinä Maria Ohisalo, olet myös vihreiden puheenjohtaja, niin kuin tuossa aikaisemmin tuli, tuli esille. Ja eduskuntavaaleihin on aikaa reilusti alle vuosi. Ja nyt vihreiden kannatus on valahtanut alle 10 prosenttia, alimmillaan se oli keväällä 8,6 prosenttia. Eli mistä kannatuksen johtu- lasku johtuu?
4: On selvää, että pandemian keskellä ihmisten ensisijainen huoli on se, että miten oma ja läheisten terveys ja hyvinvointi säilyy miten ihmisten elämää turvataan. Näiden kysymysten äärellä me ollaan oltu tästä hallituskaudesta pitkä pätkä ja nyt Euroopassa on puhjennut sota. Ihmiset ovat huolissaan turvallisuustilanteesta ja myös tästä oman toimeentulon tilanteesta. Tämä on aivan selvä. Silloin meidän puolueena tietysti pitää pitää entistä enemmän myös esillä sitä, että on näitä pidemmän ajan kriisejä. Luontokato, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja ilmastokriisi, jotka eivät ole hävinneet mihinkään. Odotan itse tosi innolla sitä, että nyt korona on ehkä hieman helpottaessa, niin päästään entistä enemmän kiertämään myös sinne kentälle kohtaamaan – Ihmisiä käymään näitä tärkeitä keskusteluja, että millaista tukea ihmiset siellä arjessaan tarvitsevat. Ää, ja itse asiassa myös ää, huomasin tuossa kokouksessa Joensuussa, että oli meidän puolueelle tärkeää, että pääsimme yhdessä samoihin pöytiin puhumaan politiikkaa. Korona on vaikeuttanut tosi paljon tätä toimintaa varmasti kaikkien puolueiden osalta. Tekemistä riittää ja odotan sitä innolla. Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo. Paljon kiitoksia vierailusta Ykkösanossa. Kiitoksia. Kiitos.
0: Ja ympäristöasioilla jatketaan, nimittäin Euroopan unionin alueella otetaan käyttöön yleislaturi. Euroopan parlamentti ja Euroopan neuvosto pääsivät eilen yksimielisyyteen siitä, millaisia pienelektroniikalatureita EU-alueella tulevaisuudessa käytetään. Tämän lakimuutoksen yhtenä tavoitteena on muun muassa vähentää elektroniikkajätettä. Ja sen kierrättämisestä puhutaan seuraavaksi. Tervetuloa lähetykseen hydrometallurgian professori Mari lundström Aalto-yliopistosta huomenta.
5: Kiitos ja hyvää huomenta.
0: Niin, USB-C-liitännästä on tulossa tämmöinen standardilaturi kaikkien pienelektroniikkalaitteiden lataamiseen. Ja tämä neuvottelutulos, joka eilen saatiin, niin se pitää vielä hyväksyä jäsenmaita edustavassa neuvostossa sekä EU-parlamentissa. Mutta miten merkittävä sinusta nyt tehty linjaus on?
5: No kyllä ylipäätänsä kaikki päätökset, joilla voidaan parantaa uudelleenkäyttöä ja kierrätettävyyttä ja vähentää sitten romun määrää ylipäätänsä, mutta myöskin jätteeksi päätyvän romun määrää, niin on tervetulleita. Et meillähän Euroopassa on tilanne, jossa kuitenkin keskimäärin alle puolet elektroniikkaromusta kierrätetään ja just tällaiset kertakäyttötuotteet ei-yhteen sopivat tuotteet niin lisää sitä kiertakäyttöisyyttä.
0: Niin nythän tällaisella samanlaisella laturilla voisi jatkossa ladata eri valmistajien laitteita ja tämä asetus koskee kaikkien valmistajien latausjohdolla ladattavia älypuhelmia, tabletteja, digikameroita, kuulokkeita, kannettavia kaiuttimia ja videopelikonsoleita, mutta poikkeuksena siis laitteita, jotka on liian pieniä tätä USB-C-porttia varten, niin mikä on arvioisi Mari Lundström, että miten paljon tällä asetuksella on mahdollista sitä jätteen määrää vähentää? Voiko puhua puolittamisesta kolmanneksesta? Mikä se voi se olla se mittakaava?
5: No varmasti niin yhden tietyn tuotteen kohdalla se voi olla ihan merkittävä. Mutta sit jos puhutaan niin kokonaista elektroniikkajätteen määrästä Euroopassa, sehän on yli neljä miljoonaa tonnia globaalisti. 60 miljoonaa tonnia, että ne määrät ovat erittäin suuria, sinne lasketaan jääkaapit, niitä on eri ryhmiä, on isoja elektroniikkajätteitä ja tämmöisiä äh, esimerkiksi paikallisia henkilöiden käyttäviä aurinkokennoja ja niin edelleen kännyköitä läppäreitä, niin ei se toki tässä isossa kuvassa on merkittävä määrä tonneina, mutta, mutta tämän kaltaisia päätöksiä, kun tehdään sekä pienossa että isossa skaalassa, se varmasti ohjaa oikean tyyppiseen kulutuskäyttäytymiseen ja tuotteiden ja materiaalien oikein käyttämiseen.
0: Niin, jos laajennetaan nyt kierrätykseen tätä näkökulmaa, niin esimerkiksi tilastokeskus, tilastokeskus kertoi jo pari vuotta sitten, että älypuhelin on käytössä 96 prosentilla kotitalouksista ja tabletti löytyi tuolloin 62 prosentilta. Yli 80 prosenttia kotitalouksista säilyttää tällaista kierrätyskelpoista elektroniikkajätettä. Niitä on sitten kaappien ka- perukoilla sellaisia, mitä ei Kyllä. käytetä. Niin, minkälainen materiaalivaranto? ovat nämä kaapien perukolla pyörivät latausjohdot ja, ja muut, joita ei, ei käytetä aktiivisesti?
5: Kyllä ne on tärkeitä raaka-aineita, mitä voitaisiin uudelleen käyttää. Jo ihan nykyteknologioilla saadaan hyvin talteen sieltä kymmenen erilaista metalia, kulta- arvometallit, kupari, perusmetalleja. Ja jos ne on siellä, siellä laatikon pohjalla, niin se tarkoittaa tietenkin, että uusi metalli, mitä lisääntyvissä määrin koko ajan tarvitaan niin täytyy silloin kaivostoiminnalla tuottaa.
0: Ja nythän Suomessa tätä elektroniikkajätettä otetaan vastaan virallisilla ö, keräyspisteillä, ja myös ne vanhoja laitteita keräävät maksutta lähes 2000 sähkö- ja näitä elektroniikkalaitteita myyvää kauppaa. Ja sinä tosiaan olet paljon usein puhunut tästä metallien kierrätysmahdollisuuksista, niin, niin tuossa jo taisi vähän viitatakin siihen, että miten hyvin meillä Suomessa ja muualla saadaan tämmöisestä elektroniikkajätteestä niin ne arvokkaat metallit nykytekniikoilla talteen. Kyllä meillä hyvin
5: saadaan arvokkaat metallit, mutta haaste on tässä, että me kehitetään tuotteita, joilla on hyvät toimintaominaisuudet ja silloin niitä ei kehitetä kierrätettäväksi. Ne sisältää enemmän, useampia ja useampia metalleja pienenevissä määrin. Eli esimerkiksi vanhat kännykät sisältää paljon enemmän kultaa kuin nykyiset. Ja silloin ne tulee vaikeammin kierrätettäväksi niin on useampia eri raaka-aineita, eli Tulee koko ajan haastavammaksi ja, ja toki on niin, että tietyt metallit saadaan hyvin, mutta toisia, kuten kriittisiä materiaaleja, kuten litiumia, harvinaisia maametalleja ja niin edelleen, niin ei ole tähän asti Euroopassakaan kierrätetty. Eli meillä on myös paljon on tehty, mutta todella paljon on tehtävä, että, että kierrätys itsessään toimisi systemaattisesti, mutta myöskin sitten ihan niin kuin metallurgisesti siinä, siinä talteotossa vielä paremmin.
0: Jos arvokkaita metalleja esimerkiksi nykytek- näissä nykykännyköissä käytetään vähemmän kuin aikaisemmin, niin on, on, johtuuko se tekniikan kehityksestä vai mistä? No se, kyllä se on niin tekniikan kehitystä, että koko ajan meillä kaikki tuotteet
5: on tullut kännykät ja, ja, ja ä, tietokoneet pienemmiksi. Että sillä tavalla se on kehitystä kuluttajalle, se ei aina ole kehitystä kierrätyksen näkökulmasta. Esimerkiksi lyijyakku, joka oli iso ja painava, oli paljon paljon helpompi kierrättää kuin litiumakku, joka on pieni ja, ja hyvin montaa metallia sisältävä.
0: No Tässä sinä olet perehtynyt muun muassa akkumetalleihin ja ollut mukana tällaisissa erilaisissa akkuteollisuuden kehityshankkeissa. Niin miten paljon esimerkiksi tämä akkutoimiala, josta nyt Suomeen tällä hetkellä halutaan tämmöinen iso, iso tulevaisuuden toimiala, niin tavallaan kirittää ja, ja vauhdittaa kaiken muun elektroniikan kierrätystä?
5: Kyllä mä sanoisin, että se on... Merkittävä, koska ensinnäkin ymmärtämys kierrätyksestä on ihan, ihan kaikilla meillä lisääntynyt sen takia, tulee yhtäkkiä uusi tuote, joka näyttää sen, että me tarvitaan 40 kertaa enemmän litiumia seuraavan 20 vuoden aikana tai, tai, tai tietty määrä kobolttia tai nikkellä. Se tulee hyvin näkyväksi kuluttajalle, että minun ostopäätös vaikuttaa siihen, että me tarvitaan paljon enemmän tähän ma- maailmaan metallia tuotettuna. Ja silloin totta kai niin ymmärretään se, että nyt se on kriittistä kierrättää sieltä, missä sitä on, mutta toisaalta myöskin se, se fakta, että meillä ei ole tarpeeksi kierrätettäviä raaka-aineita, että tarvitaan niin massiivisesti lisää kaivostoimintaa, jotta voidaan täyttää tämä akkumetallien tarve.
0: Niin nythän, jos ajattelee esimerkiksi tätä markkinaa, niin älylaitteita, tämmöiset puettavaa elektroniikka, niin kuin esimerkiksi älykellot, aktiivisuusrannekkeet, langattomat kuulokkeet, ne on viime vuosina yleistynyt voimakkaasti. No sitten liikennettä yritetään sähköistää kovaa vauhtia ja nyt esimerkiksi korona-aikana sähköpyörien suosio on, on kasvanut ja nyt yritetään hankkiutua vielä eroon Venäjän energiariippuvuudesta. Esimerkiksi tämä aurinkopaneelikauppa on käynyt nyt, nyt, nyt hyvinkin kuumana. Niin tämmöisellä kulutustahdilla, miten pitkälle meillä riittää näitä metalleja, joita tarvitaan erilaisiin komponentteihin?
5: Tämä on ihan, ihan mahdotonta vastata, mutta toki me nyt jo nähdään komponenttipulaa ja, ja edessä on myös materiaalipulaa. Että toiset puhuu jopa molekyylikriisistä. Mitä to... se tarkoittaa? No, se, no, se tarkoittaa käytännössä sitä, että, että miten meidän molekyylit, joita me tällä hetkellä tuotetaan tai ollaan suunniteltu vaikka tulevissa kaivosprojekteissa tuotettavaksi, niin kuinka, kuinka hyvin ne oikeasti riittää siihen kulutustapaan, millä me ollaan menossa eteenpäin. Ja, ja tulee olemaan tilanne, jossa meidän, meidän pitää laajentaa sitä ratkaisujen määrää. Me ei voida perustaa yhteen metalliin meidän energiavarastointia esimerkiksi, että tarvitaan monenlaisia Tapoja, että voidaan käyttää monia metalleja ja monia raaka-aineita. Mutta tarvitaan myöskin selkeästi kulutustottumuksissa muutoksia ja myöskin saattaa tarvita sitä, että me jokainen ollaan valmiita alentamaan meidän elintasoon, jotta meidän raaka-aineet riittää tähän täällä elämiseen tällä ihmismäärällä.
0: Voiko olla edessä se, että esimerkiksi jostain elektroniikasta joudutaan yksinkertaisesti luopumaan sen takia, että niitä tiettyjä metalleja, joita tarvitaan niihin komponentteihin, ei yksinkertaisesti riitä? Tämä on niin vaikea ihan, ihan
5: hyvin voi olla tällainen tilanne edessä. Me pitää varmasti optimoida se, että mihin me meillä, meidän metallit laitetaan. Ja yksi kulmakivi on se, että, että vaikka meillä olisi tunnistettuja varantoja tällä maapallolla tietyille metalleille, niin kaivosprosessin aloittaminen vie aina vähintään 10, 10 vuotta. Meidän kulutus kasvaa niin niin nopeasti kiihtyvää tahtia, että ei meillä... Ne kaivostoim- vaikka olisi raaka ne eivät hetkessä synny ne kaivosprojektit ja se metallin tuotanto. Eli se on hankala hyvin nopeasti nousevaan tarpeeseen niin vastata kaivostoiminnalla. Toisaalta kierrätettäviä raaka ei riitä loputtomiin. Se on erittäin tärkeää. Kierrätys on tärkeää. Sen kehittäminen on tärkeää. Ja, ja se meidän täytyy tehdä erinomaisesti. Mutta se on vain niin kuin pieni osa sitä vastausta kokonaiseen, kokonaiskysymykseen.
0: Ja kun sinä olet tutkimusmaailmassa mukana, niin minkälaisia mahdollisuuksia on tällä hetkellä kehittää näiden elektroniikassa käytettyjen metallien mineraalien tilalle toisia aineita?
5: Sitä työtä tehdään koko ajan ja meillä on, on todellisia mahdollisuuksia, mutta ää, se ei varmasti vaihtoehtoiset materiaalitkaan ei niin kuin semmoinen ihmelääke ole siihen. Me voitaisiin ajatella, että jatketaan kulutusta kuten tähänkin saakka ja lisätään vielä pikkusen. Kyllä varmasti joku keksii siihen korvaavan materiaalin. Että semmoista ikiliikkujaa ei ole. Kaiken materiaalin valmistaminen kuluttaa energiaa, kuluttaa näitä raaka-aineita, mitä tarvitaan. Ei ole, ei ole ilmasta vastausta siihen energiavarastointiin tai, tai korvaavaksi raaka-aineille. Sillä jokaisella raaka-aineen valmistamisella ja tuotteen on sen ympäristöjalanjälki.
0: No, vielä tähän loppuun. Nythän Venäjän huykkaus, jota Ukrainassa vaikuttaa myös erilaisissa elektroniikassa käytettävien komponenttien saatavuuteen. ja Esimerkiksi Financial Times aikaisemmin uutisoi eurooppalaisten autotehtaiden valkeuksista saada osia. Niin onko tämä esimakua tulevaisuudesta?
5: Varmasti tulee tyypillisempääkin, että erilaiset kriisit vaikuttaa, Siihen ei välttämättä edes tarvitse olla niin sotaa, vaan voi olla ihan tämmöisiä kauppasopimuksia. Niinhän yritykset nyt toimivat, että ne pyrkii sopimaan sopimuksia esimerkiksi kaivosten kanssa, että he voivat itse taata heidän sähköautoihin tulevat raaka-aineet tai kierrätysraaka-aineen tulemisen. että Kyllä tämmöistä on näkyvissä liiketä tehdään näitä alliansseja ja pyritään varmistamaan omalle yritykselle raaka saanti
0: hydrometallurgian professori Mari Lundström Aalto-yliopistosta. Paljon kiitoksia näistä tiedoista ja vierailusta ykkösaamassa. Kiitos. Kanssani tätä lähetystä ovat valmistelleet tänä aamuna Mikko Haapanen, Elina Sonkajärvi, Jukka Vanninen ja Tarja Oinonen. Tuottajana on ollut Hanna Juutia, on hoitanut Juha Sarkkinen, kuuluttaja Joni Timonen. Hyvää huomenta. Huomenta, huomenta. On jälleen päivän kuunteluvinkkien aika. No niitähän täältä löytyy. Anna palaa. Joo, eli tulevaisuuksien kesän teema jatkuu muun muassa Brysselin koneessa, kyberuhkat aiheena. Ja Kalle Haatanen kysyy, pelastavatko koneet maailman kello 12.10. Mutta sitten välillä jotain ihan muuta myös Riston valinnassa muun muassa Ahven poliittinen tilannekatsaus Espoon Lahdelta. Ja, Ihana. Joo. Inno, myös, mitä on tulossa. Ja, ja sitten myös vähän tähän kesäpäivään, vähän sateiseen, niin luutun melankoliaa siellä Riston valinnassa kello 11. Monenlaista ihanaa tästä tulossa. Kiitoksia paljon näistä, Joni. Ja ykkösaamu päättyy.
2: Seuraavaksi menemme aikamerkin kautta uutisiin. Nyt kiitosta ja kiitos ja kuulemiin.